0: Jemní, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisíva Zdravý Vítek. Jsme rádi, že jste si nás naladili i dnes, protože dnes tady přivítáme dva vzácné hosty, se kterými budeme probírat velmi zajímavé téma. Na světě totiž existují dva tábory lidí. Jedni co věří, že Atlantida existovala, a druzí co mají překrásnou zemi s vysoce vyspělou civilizací za obyčejný výmysl. Vědci ovšem po dlouhých letech spekulací přišli s vysvětlením, které by mohlo dokázat, kde přesně bajná Atlantida byla. V dalším pátrání po bajné Atlantidě se vydal i Marian Svinčiak, který je autorem knihy. Její název tvoří část názvu i tohoto pořadu. Existovala bajná Atlantida? Otázka, která fascinuje lidstvo a generace už od pradávna. Jak možná víte, i já jsem o Atlantidě natočil dvoudílný pořad, který jsem vysílal v lednu-januáři tohoto roku. Ovšem, to, co se dočteme v knize, vydané nakladatelstvím Ariadne, se ve srovnání s mým pořadem srovnat nedá. Člověk, který se nějakému tématu věnuje trvale a hluběji, má mnohem kvalitnější výsledky a informace. A proto jsem velmi rád, že tu můžeme přivítat manžele Svinčakovi právě dnes večer u nás na svobodném vysílači. Andrea Svinčaková, hezký večer.
1: Pekný večer prajem všetkým poslucháčom, aj vám vítku.
0: A autor knihy Marian Svinčak. Marian, hezký večer.
2: Pekný večer všetkým, ďakujeme za túto možnosť. Ja by som len na úvoci dovolil poupraviť, že určite sa nepovažujem ja za autora tejto knihy, pretože to by nebolo pravdivé a spravodlivé. Andrea je taký istý minimálne ah. autor ako aj ja. A v každém případě nebolo by to korektné, keby som mohl povedať, že som len autorem, ja autorom, pretože je to vlastně možno mravenčí práca, ktorá sa týka zozbierania obrovského množstva dát, čo nemôže jeden človek zvládnuť. Takže Aha, tak to, Aj, to, kávam, kávam
0: to je možná trošku vina že mi to špatně podala v tom e-mailu, pretože ja som to ochopil takže opravdu Marian je pouhým autorem, takže se omlouvám Andrejka. <sík> to byste dopadlo, jak Albert Einstein, který měl svou manželku, a který také ja s tuším jednou nebo dvakrát zmínil, že mu pomáža v těch matematických vzorcích a formulacích jeho myšlenek, ale ten kredit ji vlastně upřel. To znamená, vy určitě jako Albert Einstein chtít dopadnout nebudete.
2: No určitě, <laughs> určitě ale skutečně jako sám by som to nemohl robiť i vzhledom k rodině a tak ďalej a Ona je obrovskou oporou, takže ani by som možno nemal tú motiváciu alebo tú chuť to robiť najmä ako hobby, lebo tu ani nejde tak o nejaké vysokoškolské akademické vzdelávanie. Tu musí ma človek obrovskú chuť, aby tomu dal ten čas, lebo ten je asi to najcenejšie, keď sa tomu venujete, aby z
0: toho povedzme niečo, niečo seriózne mohlo vzniknúť. Přesně tak a na to právě navážeme v rámci prvního tématu nebo první sekce našeho povídání. Protože o Atlantidě bylo vydáno mnoho knih a někteří z nás by mohli nabít dojmu, že už všechno bylo řečeno. Co vás přimělo znovu otevřít tohle téma v další knize? Neriskujete, že si lidé řeknou, o, oh, další 253. kniha o Atlantidě má to cenu vůbec číst? Co vás tady motivovalo oba dva přesto zariskovat a Atlantidě se věnovat a nejenom věnovat, ale knihu o ní vydat?
2: No máš jako dáma máš přednost, nech se páči.
1: No ono je to tak, že vlastne vedci, akýkoľvek vedec, keď rozpráva o Atlantide, presne ako ste povedali, tak vlastně si môže poškodiť vážne svoje, svoju profesionálnu reputáciu. Ale my sme vydali preklad knihy Mimozemská civilizácia a cesta na Mars od Davida Percyho a Mary Bennettové pred dvoma rokmi, čo nadvezovalo na knihu dve tretiny deny našej civilizácie. A v tej knihe zapísalo vlastně o tom, že uh, kde, či tá Atlantida existovala a že vlastně to bolo uh, niečo, čo tu bolo, ale nechcou ľudia tomu veriť. No aby sme sa vlastne do toho pustili preto, lebo nás to veľmi hlboko zaujímalo, prečo to tak je, ako to je, prečo odmietajú túto tému vedci, prečo sa k nej takto stávají?
2: Tak ono máš pravdu, čo hovoríš, že pokiaľ sa tomu venuješ najmä tej histórii vedy, čomu sa tiež venujeme my dvaja dosť poctivo, či už je to západná veda, alebo aj teda Ruska, ktorá je mimoriadne silná, to je prostě nespochybniteľná vec, keď sa tomu venujete dlhé obdobie, nemôžete povedať, že nie, alebo by to nebolo pravdivé, no a... Viete, to je tak aj s tými vedcami. Niektorým je to v podstate jedno, čo si kto o nich myslí v tom mainstreamovom pohľade, pretože oni nevedia spávať, pokiaľ nie sú pravdiví, alebo nesmerujú k tej tendencii pravdivosti, lebo ako 100% pravda neexistuje, tak ako neexistuje ani nula, ale približovať by sa k tej stovke bolo vhodné, lebo tým pádom vznikajú tie deje, ktoré nie sú parazitujúce, alebo sú vyváženejšie. No a... Niektorým je to jedno, niektorým je to uh, nie jedno, čiže veľmi si na to, povedzme, takéto zvonku, nejaké pozlátko, nechcú narušiť tým, že povedia niečo také, čo ten mainstream odmieta. Lenže vy ste sa pýtali, že prečo sme sa tomu začali venovať. Tak možno, že jedno z tých, jeden z tých dôvodov bol práve ten, že uh, tá história vedy, keď to trošku skúmate, tak vám tie náznaky impulz jasne chodia, že... Proste něco se deje a vidíte ten, ten, to prepojenie medzi súčasnosťou a vidíte tie informácie z minulosti, že položíte si otázku, keď načítate nejaké kvantá alebo niečo preskúmate, že prečo sa deje povedzme posledných 100 rokov na planéte v tej histórii alebo v tej mladej histórii niečo, čo veľmi sa podobá zdrojom aj knižným, aj iným vedeckým, ktoré to popisujú povedzme vo svojich prácach z dávnej minulosti. Takže začnete sa pýtať, že prečo a ako je to možné, že takéto prieniky vznikajú alebo existujú. A keď si to postupne prechádzate, či je to archeológia alebo je to podmorská archeológia alebo je to geológia, v ktorej sú Rusy naozaj vynikajúci a môžete ísť ďalej proste v ďalších vedných oboroch a vidíte, že 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 naozaj to co se děje v současnosti bylo popisované už dávno. Tak, to znamená, vlastně věci se vlastně... cyklicky
0: opakují v minulosti, to je přesně ono k tomu prolínání. Samozřejmě do té současnosti, z minulosti se dostaneme, protože to je vtěsné a ty věci, vlastně jako lineární součásti, řekněme na té kvantové úrovni, postupují vedle sebe a ta minulost, přítomnost a budoucnost se takto spojuje a v podstatě prolíná mezi sebou. To je velmi důležité myslím, že Atlantida k tomu tvoří velmi zásadní předmostí. Ale vás pátrání po bajné Atlantidě fascinuje dlouho ale těch záhadných civilizací na planetě, které kdysi existovaly a pak se náhle vytratily, buď nějakou přírodní katastrofou nebo prostě zmizely, je velká spousta. Proč zrovna Atlantida co je právě na ní tak výjimečného?
2: No, m, ďakujem za tyto otázky. Já ja by som si teraz dovolil povedať, že keď vyrobíte svoju prácu, napríklad vítku, tak vy tiež, myslím si, že robíte veľmi precízne relácie, ktoré sú vyzdrojované a zase je to o tom čase, koľko tomu venujete, je to vlastne určite hobby. To je to najdôležitejšie, tá láska k tej práci a takisto je to aj tu. Prečo Atlantída? Určite nemôžeme povedať, že atlantské entity, ktoré teda v tej epoche boli na planéte Zem sú zakladatelia nejakého života na Zemi. To by nebola pravda, to by bolo naozaj neseriózne vysloviť, ale tá Atlantída možno... Preto, že až príliš, až príliš suveréne vidíte tie principy, na ktorých sa teda tvrdí, že stroskotala, že sa to deje aj v súčasnosti. Čiže ako keby nejaký vedecko-technický rozvoj, ktorý sa vymkol etike, nakoniec spôsobil to, že došlo k zániku tej civilizácie a tých prienikov alebo princípov, ktoré v prízovnosti je možné vidieť, keď si len pozrieme nejaké tie technológie, ktoré sme už možno aj mimo reláciu spomenuli, či je to HARP, alebo či sú to teslové výskumy, alebo, alebo princípy napríklad, toho tých biorobotov, ktoré niektorých, niektorých fešákov na planéte veľmi fascinujú a chceli by to tu trošku vnieść, tak toto všetko sú také náznaky, ktoré mimoriadne dynamizujú tie účinky Atlantídy ako keby sprítomnené, pokiaľ teda idete tie zdroje nejak otvárať dopodrobno, do hĺbky. Nech sa páči, chcela si, no?
1: No, že nás zaujímalo aj to duchovné pozadie, presne to, čo si teraz povedal. No, vy ste povedali, že to prepájanie tie kvantové, vlastne tá história sa neustále opakuje a že sa to ako keby deje stále v jednom čase. Dá sa to tak povedať, nie? Aj, aj. Takže to, to pozadie, které sa tu deje, aj v tom, v tom to okultné pozadie. Čiže ta Atlantida veľmi, veľmi úzko súvisí práve s tým okultismem, ktorý sa tu deje.
2: No a ďalšie zdroje, ktoré sú, mimo mimovedy, keď nehovoríme len o skúmaní empirických dát alebo tej racionálnej systémové analýzy, tak a v tomto Andrea je veľkou oporou, sú mýty a legendy. Viete, nie je možné povedať neseriózne, že obrovské množstvo mýtov a legend z celej planéty sa zhodujú v rovnakých informačných prienikoch bez toho, aby sa medzi sebou povedzme, poznali. Tak. A takisto, takisto nie je možné len tak prehodiť z pleca na, mle, na plece, keď vám príklad poviem 200 ľudí, 200 osvob z Nemecka, z Anglicka, z Portugalska, alebo povedzme z Mexika, z Južnej Ameriky, ale aj povedzme Rusko, alebo ten Tibet, Nepal, vám hovorí niečo, o čom oni povedia, že toto zažili a pritom sa vôbec nepoznajú tí ľudia a zvetávajú sa v totálnych detailoch. Ano,
0: jednotné vědomí planety, možná bychom to mohli nazvať.
2: No iste. Wieście my jako nechceme zachádzať v tejto relácii hoci máte jednoznačne, jednoznačne smerujete pravdivo že tie zdroje informácií sú rôzne. Isté že Empíria, ktorá má více v ratio, ktoré, alebo racio, ktorý má viac vrstiev, tie systémové analýzy viete rozvíjať, no ale isté že je tam aj to řekněme to neviditeľné, alebo to archetypálne, alebo to čo väčšina ľudí popiera, alebo ateistov popiera, čo vám ale niekedy doslova klope na hlavu a vtedy už sa to nedá ignorovať. Takže každý má slobodnú vôľu a podľa tej slobodnej vôle jeho zodpovedá aj kvalita, akou vníma vôbec tú realitu alebo, alebo realitu v tejto dimenzii. Čiže
0: opäť sme pri tom, že slobodná vôľa nepustí. Tak máme tu samozřejmě archeoenigmata, máme tu epigenetiku a máme tu další interdisciplinární záležitosti, které propojují ty vědní obory. Ale abychom se vrátili k těm mýtům a legendám, které jste načel, pojďme se vypravit nejprve k samotné Atlantidě jako takové. Existovala podle vás tato civilizace, nebo je to metafora jinotaj pro jiné roztříštěné civilizace, které se slučují do jednolitého celku? Když jsme se tu pověděli o těch civilizacích, které se v základních myšlenkách propojují v podstatě v těch elementárních součástech těch kultur jako takových. Možná bychom to mohli nazvat Bajnou velkou tartárií, která kdysi obývala tuto planetu a teprve pak se rozdělila na mnoho kultur, náboženství a etnik a jedním z nich byla právě Atlantida. Netvoří právě tohle součást Atlantida jako jedna z těch kultur
2: No podľa mňa výborná otázka, čo ste dali, ale Andrea, nech sa páči, zareaguj ty.
1: No ja si myslím, že určite existovala a v tých svojich dvoch dieloch, dva diely ste to mali, však dva diely Atlantídu, uh-huh. dva diely, áno, mali ste v tých dvoch dílech Atlantídy veľmi pekne rozvedené, kde všade sa mohla nachádzať. Ale čo je dôležité povedať o tej Tartárii, čo ma teraz napadlo, je veľmi dobrá kniha Georgia Sidorová, kde opisuje presne to, že nie, že bola Atlantída súčasťou Tartárie, ale v podstate Tartária Atlantída boli dve veľké územia na zemi a oni práve medzi sebou bojovali.
2: Proto je vhodné přesně ako ste naznačili, ani nie nálepkovať, že Atlantída, protože mnohí z těch badatelů, kteří písali o Atlantíde, sa podľa mňa teda mýlili v tom najmä, že oni z časového hľadiska sa snažili napríklad ako keby oddelovať alebo diferencovať, že tu bola najprv Hyperborea a po nej bola Lemuria a po nej bola Atlantida. čo nie je pravda, pretože tieto civilizácie v podstate, keď si zoberieme to, to obdobie, ako si ty naznačila, poslední 1,5 milión rokov alebo 2 milióny rokov posledné sa nachádzali na tejto planéte spolu. A boli časové obdobia, v ktorých sa to jasne prelínalo. Aj keď hovoríme, že teraz... Vy ste sa pýtali, povedme, že teda či Atlantída, ako taká. já ja ani nemám potrebu nejak to označovať, že len o Atlantíde sa bavíme, lebo tých entit, alebo civilizací tu bolo hovorím v tom období posledných pol, druhá až 2 milióny rokov viacej. A ano, niektoré teda sa rozhodli, že budú chcieť ovládnuť planétu a ano, niektoré sa snažili nejaké, povedzme, tie harmonické deje, spolupráce. No a tí většinovale ale ťahali za kratší koniec, ako to tak aj býva, však keď sa pozrieme do tej histórie. Takže lepšie je možno ani nelipnúť ne nejak na tom, že Atlantída, lebo ta povedzme zažila ten najväčší dynamický vývoj posledných možno 100 tisíc rokov podľa tých zdrojov, ktoré spúmame a vtedy aj došlo k tým povedzme najväčším výdobitkom, ale zároveň k koncu aj k totálnej likvidácii. Takže, takže lepšie je to brať ako nějaké časové obdobie, v ktorom prebieha různé povedzme operácie na tej planéte Zem. No a pokiaľ tá Atlantída chceme povedať, ale aj to nemôžeme povedať nejak škrupulózne, že vtedy presne začala, tak už niekedy 1,5 milióna rokov sú nejaké, povedzme, náznaky, že vtedy boli tie prvé korene tej Atlantskej epochy, v ktorej tu pracovali nejaké entity alebo civilizácie na tejto planéte. Určite však neboli zakladateľmi existencie na planéte Zem. To som už asi hovorila. hovoril.
0: Když bychom tady se zaměřili přímo na lokalizaci té Atlantidy a zúžili tu naší debatu přímo na Atlantidu, byť samozřejmě se jedná o široko spektru záležitost, která v sobě zahrnuje a v sobě slučuje mnoho kultur, které tady právě v těch předchozích milion a půl až dvou milionech letech přebývaly, tak přece jenom pokud se budeme soustředit výhradně teď přímo na tu Atlantidu, protože to tvoří i nadpis nebo headline našeho pořadu, název součást našeho pořadu. Míst, kde mohla Atlantida být, je velká spousta a přitahuje pátrače po celém světě. André, myslím, že už to vlastně začala, kteří vsezují od Amazonie přes klasické evropské středomoří až třeba po Antarktidu. Platon s jeho herpulovými sloupy nám také příliš jasno nevnáší. Tak pokud budeme uvažovat, že se nejednalo o civilizaci ve stylu Velké Tartárie nebo součást jakéhosi většího celku, ale konkrétní oblast, kam jste ji vsadil vy, kde by podle vás mohla Atlantida přímo Atlantida být?
2: Ja si myslím, že v tomto smere vy ste v tej svojej relácii veľmi dobre naznačili, lebo nemýli sa asi ani jeden, sa ani jeden človek, ktorý povie, povedzme, že v oblasti Atlantického oceánu niekto povie Biminy, Florida, alebo v tej časti povedzme východného pobrežia Strednej a Severnej Ameriky, Taktiež sa nemýli ten, kto povie, že je to východné pobřeží Južnej Ameriky, v podstate Karibik a tak ďalej. Ale aj ty, ako ste spomenuli, tá oblasť stredozemného mora, dokonca áno, pri západnom pobřeží Afriky až k, povedzme, smerujúc k tej Antarktide. Čiže nejak v tejto oblasti je možné nejakú serióznejšiu zhodu, že ani jeden z ľudí, alebo ani jeden človek sa nemýli, který povie některou z týchto lokalit, pretože ta Poseidia, ona ako nosná, samozrejme nebola jediná, bolo tam podľa určitých zdrojov až 7 tých ostrovov, ale zase nemůžem to len tak vytrhnúť z kontextu, pretože Atlantida prechádzala aj podľa tých geologických výskumov mnohými e, etapami, kedy dochádzalo k kataklizmam, dokonca vyzerá to tak, že v pravidelných intervaloch a vždy sa nějak potom deformovali tie formácie planetárne, alebo ten zemský plášť, takže Myslím si, že vy ste v tej svojej relácii aj s odkazom na toho Platona na ten jeho zakryty Krytias, kde sú veľké pravdy, euh, dobre osadili tú Atlantídu.
0: Chceš ty niečo k tomu? No, Já ja prezpával... bych spíš ten svôj požad právě ako rozcvičku takovou. možná bych na ne už tak príliš často neodkazoval, pretože vy samozrejme sa tomu tématu vinujete úplne Ale... hľubie než ja.
1: Aby sme sa, aby sme sa neopakovali, hmm. lebo vlastne išlo o migráciu hmm. do všetkých oblastí, lebo keď už oni vedeli, že môže dojsť k nejakej katastrofe tak oni sa presúvali vlastne po celej zemi takže ona preto vlastne tie, tie pamiatky a tie archeologické nálezy ktoré sa nachádzajú v tých ďalších, na těch ďalších územiach ktoré boli menované tak v podstate jasné, že oni tam musia sa podobať ako keby na tu Atlantídu ja to takto vnímam, že to je takto
0: Další věcí, které se ve své knize věnujete, je datování bajné Atlantidy. Hovoří se o tom, že její zánik proběhl kolem roku 9600 před naším letopočtem. Samozřejmě, čím dále se pohybujeme do minulosti, tím jsou data rozmazanější a určují se stále hůř. S tímto datem se ale pojí pouze zánik Atlantidy, jaké období nebo takto v jakém období existovala civilizace Atlantidy.
2: Tak podľa, podľa toho, ako sme to my sa snažili z Andrejov nejak pri, tom, pri tej systémovej analýze rozčleniť, tak možno tri nejaké hlavné obdobie. Ja som naznačil, že ten 1,5 milióna rokov nejaké korene začiatky. Povedzme, druhá, druhá časť alebo druhá tretina toho obdobia vývoja by mohla byť niekde medzi 800 tisíc a 200-150 tisíc rokmi. No a tá najdynamickejšia, povedzme posledných 150 tisíc rokov, ktorá vlastne končila tá definitívna skaza tej poslednej ako časti alebo tej zbytkov už ostrovnej ríše, v tom 9 000, ako my hovoríme, 564, tak to presne nejak nám to vyšlo, keď sme robili tie dáta a systému, analýzu, na tom sa veľmi veľa autorov samozrejme zhoduje. tak na takéto tri hlavné by sa mohlo, povedzme, rozdeliť. Ale najviac ako dynamikou alebo tým vývojom je zaujímavých zrejme až tých posledných 100-150
0: tisíc rokov. Ten interval časové existence nebo období, ve kterém lidé z Atlantidy žili, je přece jenom velmi rozsáhlé. Jak jsme si řekli, šlo o vícere etapy vývoje této civilizace. Můžeme tyto etapy nějak označit, upřesnit nebo definovat? Asi probíhal nějaký, řekněme, vzestup, vrchol a potom sestup, což je takové typické schéma u Říma, Egypta, Řecka a dalších civilizací. Platilo to i pro Atlantidu nebo to nebylo tak jednoduché určit?
2: No je to presne ako hovoríte, vždy je to tak, že povedzme nejaké korene začiatky, potom nasleduje povedzme vývoj vzostup, no len väčšinou ten vzostup nakoniec nezvládnutím tým etickým, alebo tá tá tvorivosť sa vymkne tej úrovni vnútornej harmónie, no a nasleduje potom veľmi tvrdý dynamický pád, no a Viete, ono, 1,5 miliona rokov to je jasne nepredstaviteľné pre človeka, ktorý žije na zemi teraz, absolútne ho to ani nezaujíma taký záber, ale máme tu aj vyššie živé celky, ktoré to asi zaujíma, ako napríklad povedzme tá planéta Zem, ona pre ňu 100 rokov nie je žiadna doba, ale 1,5 miliona rokov už je trošku iný vývoj a tie, povedzme, morfické a morfogenetické polia, oni sa potom aj menia. Čiže tie, tie civilizácie, ktoré, povedzme, mali možnosť byť na Zemi ukotvené, ale nezvládli to, tak zaniknú ale tie, ako keby, ako sme už aj naznačili, tie lekcie sa opakujú. Teda ako keby tie princípy v minulosti nezvládneme, tak dovtedy sa to opakuje, kým ich zvládneme. Dá sa to takto nejak nějak nepovedať. No a v atlantide to nebolo iné. Však Parketa Andrej napríklad je to stredné obdobie. Tam by sme mohli hovoriť ale to z, zrejme dneska rozvádzať podrobne, nebudeme tá mytológia gréckých bohov, ktorá je mimoriadne vážna a pravdivá. A toto sú, povedzme, entity, ktoré zrejme na tejto planéte žili. A mnoho, mnoho tých, tých mýtov gréckých alebo tej gréckej mytológie veľké pravdy nesie v sebe. Akurát ich treba možno vedieť, prečítať. Takže, Aha. asi
0: tak. Andreas Svičáková, chcete něco vydoplnit v rámci té řekněme, vysoké, nebo vysoké to je vysoké baroko, tak to se naznačuje řekněme vrcholné formy té Atlantidy. Toho no z, toho,
1: z toho dá se povedat, že vyplývají aj ty grécké mýty a báje. Lebo ono je to zapísané v těch malfických polích a v každé civilizaci, tak jako jste už vzpomenuli, jsou ty mýty, se ako keby opakují, že je tam nějaký ten společný koreň.
0: Manželé Andrea a Marian Svinčiakovi jsou hosty u nás na svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, my si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat našem povídání o Atlantidě. Takže zůstaňte s námi, Vytřešte u z vašich přijímačů. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Spolu s námi našimi hosty zůstávají stále Andrea a Marian Svinčiakovi, autoři knihy Existovala bájena Atlantida, vydané nakladatelstvím Ariadne. V pátrání o Atlantidě, ve kterém jsme začali před písničkou, se obracíme k mnoha zdrojům jsme o Platónovi, ale ten tvoří pouze jeden zdroj. Ale všechny tyto zdroje jsou nepřímé, protože v té době neexistovalo písmo. Tak my nemáme vlastně žádné záznamy, takže přímá svědectví samotných Atlantianů k dispozici nemáme. Z jakých zdrojů jste čerpali vy při vašem pátrání?
2: No, Andrea povědala, nevím, to ty, alebo já, hledám toho jedného autora, který s ktorým sme boli v kontakte ktorý veľmi zaujímavú knihu vydal ale to bolo ešte konco minulého storočia a myslím si, že má vysokú úroveň pravdivosti tá kniha v podstate on má si aj české korene ak si dobre pamätám, ten pán Rainer Holbe a on vydal knihu Miss Atlantidy kde vlastne, keď sme s ním aj komunikovali tak on popísal tam práve veľmi trefne osudy viacerých ľudí ktorí sa napríklad nepoznali osobne a popisovali zážitky práve z tých rôznych období Atlantídy, kde sa zhodovali veľmi vzácne s niektorými teda princípmi a detailami. Takže to sú veľmi zaujímavé veci. My sme to aj naznačili už, že to je z rôznych koncov planéty tí ľudia, ale táto knižka, ona povedzme, tam boli niektorí Němci, ale aj iní angličania a tak ďalej. A tam boli tie princípy vlastne naznačené. A pokiaľ teda, tie zdroje ako také, tak ako sme už spomenuli na začiatku, veľmi dôležité je tie empirické dáta vedy preštudovať napríklad archeológie. Tam je to veľmi veľa naozaj, alebo aj podmorskej archeológie. Keď len posledných 100 rokov prejdete, tak naozaj môžem niektoré, pokiaľ to je zaujímavé, vypichnúť. A aj ďalšie tie nálezy z minulosti, nielen archeologické, ale aj iné, ktoré, teda, keď robíte tú systémovú analýzu, tak jasne vám tá mozaika sa postupne skladá. Však môžem napríklad ako zaujímavosť spomenúť, že keď už tú existenciu Atlantídy chceme spomenúť, tak potvrdzuje napríklad aj jeden papyrus, ktorý bol najdený v hrobke Ramzesa III. Na, v tomto sa vlastne píše, že existovala zem Álu, ktorá bola ostrovom moreplavcov červenej rasy s hlavným mestom Bazilea. A asi 500 rokov pred zánikom tejto zeme Álu sa časť kniazov a bielých mágov, ktorá bola vedená veľmi mnohým badateľom známym toutom, ...do Egypta a tu založila královskou dynastiu, nazývanú inak aj Kráľovská dynastia Sokolov. O tomto píše napríklad v knihe aj pani Vajsen-Sumlanská, takže to je ďalší taký zdroj. No a ja osobne teda, ak môžem vypíchnout veľmi cenný dôkaz, ktorý podľa mňa určitě nie je zanedbateľný, ktorý hovorí o historickej existencii Atlantídy alebo toho obdobia... V podstate sa objavuje aj v Platonových informáciách, ale ide vlastne o svedectvá, ktoré sú niekoľkých očitých svedkov, ako napríklad Prokles alebo Kantor. A vlastne ide o existenciu zlatého obelisku, ktorý má tvar Pyramidionu. Teda vlastne sú to kamenné pilony, ktoré boli v sajskom chráme bohyně Neit, na ktorej nechal Tout vyriť v tajnom kniažskom jazyku celú históriu Atlantídy, a aj jej v podstate princípy a aj tej jej skazy, na ktorej vlastne sa už predvídalo, lebo niektoré bytosti, ktoré aj v Atlantide boli, oni vedeli, že sa to udeje, čo sa udeje, takže ako upozorňovali na to. No a kopia týchto kamenných pilónov bola umiestnená v jednom chráme v zemi Syriad, teda pravdepodobne môžeme hovoriť, že je to historická Syria. Takže napríklad, kto to veľmi podrobne rozvádza, ako tieto udalosti bol Mar- Maneto Heliopolský, ide o Heliopolský chrám, k- no a Maneto bol známy, že bol vlastne, vydal aj egyptské pamätihodnosti asi v roku 323 pred našim letopočtom, čiže toto je veľmi vzácné dielo, kde on popisuje aj tieto artefakty alebo dôkazy v tej materiálnej úrovni. Myslím, že toto je veľmi vzácné. Samozrejme sú aj ďalšie, takže v každom prípade Solón, ktorého... Hm, Všetci bádateľi, uh-huh. ktorí sa zaujímajú Atlantídu, veľmi dobre poznajú, tak taktiež je tam veľmi veľa pravdivých vecí. Ale veľmi vzácné spisy, keď pozrieme aj na, povedzme, trošku ďalej na východ, tak ten kláštor tradícií Bonpo v hlase, teda tie hlaské manuskripty a, a vôbec bonské manuskripty, tam sú mimoriadné texty, ktoré boli prekladané z tybečtiny, do angličtiny, kde sú veľmi podrobne popisované aj katastrofy, ktoré sprevádzali vlastne tie dynamické prelomy počas obdobia tej, ktorý nazývame ako epochu Atlantídy. Takže snáď toľko by bolo možné povedať.
0: Možná bych měl v rámci toho, o čem jste hovořil, takovou podotázku, protože my jsme hovořili o pyramidách. A pyramidy jsou vlastně jedním z těch prvků, které protínají civilizace na tom půdoryse, aniž by se ty civilizace navzájem někdy setkaly a inspirovaly se navzájem. A protože pyramidy nacházíme nejen v Egyptě, ale byly objevené také v Řecku. Deset pyramid tam bylo objeveno, ale samozřejmě nacházíme je i na Kanárech, nacházíme je i v Jižní Americe a dokonce i v Severní Americe, v rámci těch indiánských mohel, která až nápadně připomínají pyramidy. Myslíš, že pyramidy právě tvoří zastřešení toho cyklu civilizací, které se na provazovaly nebo propojovaly, aniž by se setkaly? A nebo tvoří takové, řekněme, lidské zázemí toho, kdy si lidé uvědomili, že pyramida je úplně jedno, z jaké části planety pocházíme. Pyramida tvoří jakýsi hezký, symetrický, geometricky symetrický prvek, že se to prostě lidem líbí bez ohledu na to, kde se nacházejí? A nebo to nějakým způsobem má vyšší účel v rámci propojení těch civilizací?
2: No ale já mám odpověď, dač, tak. Myslím si, že toto je výborná otázka zase preto, lebo sa dá odpovedať na ňu 5-10 minút a 2 hodiny, pretože opäť je to o tom, čo človek vníma na základe tej svojej slobodnej vôle. Niekto to vníma ako mimoriadne peknú kultúrnu pamiatku, alebo architektonickú, fascinujúcu určite, nepochybne. No ale pokiaľ sa z väčšieho nadhľadu pozrieme na toto, čo ste vy naznačili v otázke, tak určite tu ide o prácu s energiami. A práve to je to, že ako náhle tá energia, ktorú, opäť sme zase aj pri Teslovi, chce niekto ovládať a pritom nemá dostatočnú, povedzme, vnútornú harmóniu na to, aby mohol s takou energiou pracovať, tak to nekončí potom dobre v konečnom dôsledku. A presne aj to, že je tých pyramíd viacej na planéte Zem, tak... Nie je dobre sa zahrávať s tým, ako sa hovorí, že deťom nôž do ruky nepatrí a tak je to aj pri tom vedomí ľudskom, že pokiaľ nie je dobre otvárať nejaké veci, tak radšej ruky od toho preč, lebo tie pyramídy sa naozaj nachádzajú napríklad, môžem to tak z ľahkosťou spomenúť, aj ten Krim, on je zaujímavý z viacerých dôvodov, o ktorých sa samozrejme nahlas nehovorí, lebo niekto by sa na to možno zabával. No ale myslím si, že až taká sranda to nie je, keď sa na to pozeráte s jeho nadhľadu. Takže vlastne odpovede na to, že pyramidy sú dôležité na manipulácie s energiami určite sú a môžu velkou veľkú skazu spôsobiť, pokiaľ sa otvárajú v úvodzovkách tie pandoriné skrinky, na čo nie je ešte, povedzme, bytosť pripravená. Takže Ha. Asi tak, ale v každom prípade vy ste mi teraz veľmi keď sa tak zamyslím v minulosti, čo sme s Andreou rozoberali a vlastne ona našla taký vzácný jeden princíp, čo by mohlo zaujímať ľudí. Ona dneska spomenula už tú knihu Persiho a Benetovej, tú mimozemskú inteligenciu a cestu na Mars a tam oni preukazujú na základe zase vedy, matematiky, geometrie alebo deskriptívnej geometrie, ale aj astronomie a pracujú tam aj s vedným oborom, ktorý nie je až taký možno známy pre niektorých, a to je archeoastronómia, že sa im podarilo potvrdiť, No a asi to nebude náhoda, že ako je možné, že architektonické formácie Washington, Bílý dom teda konkrétne pri Pentagone a niektoré ulice okolo Pentagonu sú zhodné s, keď to poviem tak, povedzme rozmiestnením alebo geometrickým rozmiestnením pyramíd v Gíze, a taktiež aj to, čo vlastne NASA nechcela pustiť von, ale zrejme sa im to celkom nepodarilo nepustiť von, tak na Marse je oblast nazývaná Sidónia, ktorá vykazuje presne tie isté geometrické prvky ako Gíza a taktiež rozmiestnenie, ako som už spomenul, architektúry okolo Pentagonu. Takže zrejme to bude zase nejaká náhoda pre väčšinu ľudí alebo pre niektorých možno ani nie. Takže opäť je to vlastne aj súčasť odpovede na vašu otázku že teda keď sa pozrieme na tie pyramídy ako geometriu nejakú alebo na nejaké formácie čo to má robiť čo to má činiť tak zase z akého nadhľadu sa pozeráme takže asi tak lebo mnohí so, vládatelia vedia že máme tu nejaké v našom vesmíre súhvezdie Orion, kde máme hviezdy Betelgeuse a Rigel a s týmito hviezdami sa spája ako ten nebeský lovec na oblohe nie náhodově ako postava muža s lukom a šípom že chce teda loviť a keď študujete tieto väčšie dohlobky, tak väčšinou s tým Orionom nie sú nejaké pozitívne spojené. Vždy je to ovládanie. Potreba ovládnuť, ovládnuť život, ovládnuť planétu, ovládnuť energie, planéty, dokonca slnečných sústav, ale to už sme niekde inde. Čiže práve toto nejak bolo cítiť aj v tej, povedzme, epoche, Atlantskej, kde sa proste nechcem to tak povedať zjednodušene, ale prostě sa zabávali zrejme určité entity s energetickými formáciami, čo dneska spomínate aj v iných relácií, hej, plazmové, skalárne zbranie a tak ďalej a tak ďalej, no a nedopadlo to asi celkom dobre. Takže...
0: To jsou velkolepá odhalení a zjištění, o kterých hovoříme v rámci Pentagonu, Gíze a planetárních soustavách, které až nápadně připomínají právě tyto tvary. Ohledně pyramid, tak oni se vlastně vyrábí i ze šungitu, který má velmi energeticky pozitivní účinky, ozdravné účinky. Ty tvary se používají i právě pro šungit, ze kterého se vyrábí pyramidy. Že? To znamená, že ty pyramidy tvoří základ, který se prolíná vlastně veškerými civilizacemi.
2: Přesně tak, To, to je prostě nemôže človek len tak kývnout plecom a ignorovať tieto veci, lebo naozaj aj v tej knihe oni si dali záležať na tom a ono okolo toho Marsu, či to boli sondy Vikinga, tak ďalej, ja to nejdem teraz rozvádzať. Oni všeli, čo tam pofotili, no a nejaké veci ušli, takže je to tam ta formácia Sidónia a to je v podstatě len nejaký zlomok toho, čo by sa dalo o tom rozprávať. To hovoríme o povrchu, nehovoríme o tom, čo je podzemou. V každom prípade... Nemá význam podľa mňa, teda podľa mojej malickosti, tieto veci nejak zatajovať pred ľuďmi, lebo tak či tak to skôr vylezie. Takže ono, ono títo geometrické a matematické formácie skôr či neskôr to preukazujú. A samozrejme, že keď ja sa opýtam, ako úplne, keby som bol úplně nevedomí, tak prostě len sa opýtam, ako je to možné, že teda takto to je na Marse a takto je to v Gíze a takto je to okolo toho Pentagonu. A to nemusíme ani spomínať, ani slobodomurárov, ani žiadne tieto okultné systémy. Čiže, ako vždy hovorím, něco se deje.
0: No. Vedle těchto zdrojů, zkusíme Andréa jaková vedle těchto zdrojů můžeme vzpomenout i některá díla, ve kterých se zmínky o Atlantidě nacházejí. Vy jste některá zmínili, ale překvapivě takových děl je mnoho vedle neustále zmiňovaného Platona, Solona a tak dále. Je jich daleko více, které to jsou a co všechno o Atlantidě se můžeme v těchto dalších dílech dozvědět.
2: No, Andra, ty si dostala otázku, ale tak to, <rý> to je jedno, kto odpovie. No, ono máte pravdu, lebo už napríklad, keď berieme nejak 100 rokov dozadu, v nejakom 1926 roku bola vydaná dvomi bádateľmi, G. Gatesfosom a Syroaxom, prehľad atlantologickej literatúry, ktorá už v tom čase, v nejakom tom 1926 presahovala okolo 1700 titulov, ktoré mali zmapované. Takže tých knih je naozaj veľa. Pokiaľ by som ja mal... Také srdcovky spomenúť, ktoré ja skutočne považujem, že ľudia, ktorí môžu tomu venovať čas a majú záujem, sa tomu trošku povenovať, tak určite je to kniha, ktorá bola, ak dobre si pamätám, opravma, ak hovorím z Leandre, tak autor, Robert Temple. On mal veľa nepríjemností kvôli tej knihe. Ona sa volá The Serious Mystery v anglickom originále, takže tam boli mimoriadné informácie, ktoré on pozhrňal, kde hovorí o mnohým ľuďom známych dogonských mýtoch. Určite to nie je nič nové, čo by ľudia nepočuli, teda jedná sa o prastarú civilizáciu, ktorá má mimoriadne sprecizovanú svoju mytológiu, v mnohých zdrojoch sa objavujú, teda africké, kmene dogonov to niekto nazýva a tí vlastne mnoho popisujú, mnoho popisujú z toho obdobia práve tej, tej veľmi starej epochy, alebo tej strednej epochy, ktorá možno niekde okolo 800 tisíc rokov sa mohla pohybovať. Ja nebudem predbiehať, lebo potom by to možno nezaujímalo ľudí, ale môžem snad spomenúť, že oni tam okrem iného tvrdia, že teda prišli na Zem pred tými mnohými státisíc rokmi a majú to podložené mnohými detaily v rámci prírody na archách obrovských, kedy, kedy neexistovalo, teda nevideli na oblohe slnko. Takže ako keby boli len za svitu hvězd s tím sa aj mnohé elfské texty zhodujú, že teda elfovia, tu ma napadlo hneď odporúčam určite zliadnúť trilógiu, ktorá bola vlastne vytvorená Pán prsteňou a aj Hobbit. To je šest filmov, ktoré podľa mňa, a teda nielen podľa mňa, veľmi, veľmi skvele poukazujú na tú históriu posledného milióna rokov. Treba to z nadhľadu bez nálepiek zliadnúť a snažiť sa zachytávať princíp, Aé rôzne entity sa tu na tejto planéte nachádzali v tom období a fakt bez to pozrieť a možno, že keď si to opakovane človek pozrie, lebo tam vlastne G.R.R. Tolkien ako bytosť, ktorá mimoriadne pravdy priniesla, teda podľa mňa, ale asi nielen podľa mňa, tak tieto diela to zahraniajú. Čiže tú knižku, ktorú som spomenul, Robert Temple The Sirius Mystery, potom tieto dve diela skutočne stojí sa na to zamerať a O tých dogonských mýtoch dokonca aj niektorí vedci, ktorí boli špičkoví, matematici, fyzici a astrológovia, alebo astronómovia, tak oni sa zaoberali dokonca s týmito mýtmi a začali rozpracúvať na Oxforde, tuším, už v roku 1926, aj v knižne to vyšlo, veľmi hrubá kniha je to, matematická, že táto slnečná sústava mala pred nejakými 700-800 tisíc rokmi dve slnka. A našli tam velmi mnoho propojení i s oblastím teda souhvězdí Sirius, kde existují, řekněme, tři hvězdy už dneska, to tvrdí, Sirius A, Sirius B a Sirius C. A to ostatné už nechám potom pro ty finšmekrovně si doštudují, že budou možno velmi překvapení teda či tí ľudia z toho Oxfordu už nežijúci dneska teda mali niečom pravdu alebo niečo naznačovali, alebo či boli bludári, takže sú tu určité Aha. náznaky, že táto slnečná sústava mala niekedy dve slnka, ale došlo k určitým, povedzme, anomáliám, takže sa diali veľmi zaujímavé veci, takže Nebudeme předbíhat, potom by to už nebylo možno krečít a zaujímavé.
0: Ano, zkusme se tady orientovat přímo na Atlantidu, abychom se zpět tedy vrátili k tomu zásadnímu, k té hlavní linii, která tvoří základ toho našeho pořadu. Zkusme teď Andrea Svinčiaková, vy jste zůstali tak trošku v pozadí, tak abychom vám dali taky trošku slovo. Jak jsme už zmínili, je velmi obtížné získat nějaká relevantní data, která by nám poskytla jednoznačné důkazy. Atlantida je natolik vzdálená, že je to téměř nemožné, ale třeba se pletu. Máme nějaké zajímavé Důkazy z historie nebo empirická data, která by do toho pátrání vnášela nějaký opravdu řád, protože lidé mají přece jenom rádi ucelená data, nějaké zásadní chronologická řazení. Existují takové materiály, Andrea?
1: No určitě existují, ale naozaj v tomto perfektně to bude porozprávat Marian. Perfect, no. no
2: ja neviem, či perfektne, <tým> <sa letrefil. tým> to nie je podstatné, ale to je, viete, to jsou otázky, to je to zjednodušovanie. Ľudia majú veľmi radi ten začiatok a koniec v tom lineárnom myslení, racionálnom, lenže to tak nefunguje. A ja si nemôžem dovoliť, to by nebolo seriozne teraz vymenúvávať data za sebou rôznych udalostí, aby to bolo tak, aby to bolo pre každého, povedzme, stráviteľné. Ja môžem uviezť nejaké archeologické zácne, teda data. dovolím niečo si naznačiť, ale to by sme tu skutočne, ako nechcem to nejak preháňať, ale pokiaľ by sme sa chceli baviť o tomto, že by sme chceli hovoriť dáta za dátami, tak to je výtku pri všetkej úcte minimálne 200 relácií. Takže mm. asi tak. Lebo inak Aha. by to bylo seriózne. Takže,
0: tak to je to... zajímavé, pretože ja mám tohle přesně rád, jo, aby, tip-top, aby to bylo od začátku do konce, kdo žil, kdo co dělal. <laughs> môžeme si to,
2: lebo Andrea je veľmi skromná, ale pritom ona dáva veľa impulzov, ako to aj býva, že tie ženy, oni priniesú impulz a ten sa potom má rozpracovať. A já ja si nemyslím, že, povedzme, mám nejaký prehľad, tak nejaký ten piatok sa tomu venujem, lenže tu ani nemôžem si dovoliť povedať, že by toho bolo veľa, lebo nikto nevie všetko a učíme sa celý život. A možno, že ten, kto sa niečomu venuje, hlbšie, tak môže byť v niečom dobrý, lepší, ale zase niekto ho môže v niečom aj doplniť. Takže ja si myslím, že každý, kto má chuť a čas, je dobré, keď to doplní. A keď sa pozrieme na tú archeológiu, tak například už v tom roku 1959 bol, existuje dokument History of Golden Age, v ktorom uviedol doktor Valentine, ale aj ďalší podmorskí archeológovia, ktorí sú jeho, ako boli součástí jeho týmu, zaoberajúci sa podmorskou archeologií, Oni skúmali najmä tú oblasť okolia Biminy. Čiže zase sme pri východnom pobreží, povedzme strednej alebo severnej Ameriky, čiže Florida a okolie. A tu bolo najdených viac ako 30 archeologických lokalít, ktoré boli zmapované, ktoré obsahovali artefakty architektonického charakteru a to predovšetkým o čo išlo? No išlo o vysoké sklopy, ktoré boli charakteristické, opäť keď ideme do diel Platóna a tak ďalej, áno. alebo aj to Solóna. Alebo keď sa pozrieme do Grécka a mali koncentrické také ako keby špirálovité motívy. Čiže jasný charakter prvku. Inak tie špirálovité energie bádatelia mnohí poznajú, najmä pri tých skalárnych energiách, čo mávate relácie, takže asi nie je to náhoda, že prečo špirála. Ďalej dláždené cesty, pravouhlé budovy, kanály, potom umelé kruhové štruktúry, trosky chrámových stavieb a taktiež um, veľmi cenná. Ako stena alebo veľký múr pri bimini, ktorú našiel v roku 1968 bádateľ Manson. No a tu vlastne boli fascinujúce veci, že jej dočka bola 700 metrov, bola stavaná skvádrou, ktoré rozmery mali 3x, 4x, 1,5 metra. No a existenciu potvrdil o niečo neskôr ďalší bádateľ Kusto, ktorý bol syn známeho francúzského podmorského archeologa archeológia, konštruktéra Konstoa, Čiže... Toto boli obrovské preklady nájdené na stĺpoch. Oni to potom rozpracovali, tá teória, ktorá sa objavuje aj u Platóna, ale aj u ďalších bádateľov o tých kryštáľových chrámoch krásy a zdravia, kde pre, práve v súvislosti s pyramídami boli prevádzané rôzne rituály energetické, ktoré... Samozrejme, išlo o ťažkú mágiu, takže zase sme pri tom, že zrejme nie je dobre sa zahrávať s tým, čo nie je na to človek pripravený tou vnútornou harmóniou. Potom ďalšia veľmi vzácná vec bola z týchto archeologických, Britský učiteľ I. Sykes, ten veľa rokov sa zaoberal štúdiom fenoménu Atlantídy a on vychádzal z tých mytológií a z bájí rôznych domorodcov Karíbskej oblasti a na základe týchto potvrdil archeologickým výs- teda výskumom, že v potopenom údolí, nedaleko opäť sme pri Bimini sa má nachádzať veľké staré atlantské mesto, ktoré malo meno Murias. No a tento vlastně mal být zasvetený určitému bohu, takže on rozpracúva v tej svojej práci archeologické aj tu mytologickou časť. No a chceš ma doplnit, nech sa páči.
1: Može bol zasvetený tomu bohovi Belialovi tak. alebo Mínovi.
2: No a tieto trosky, ktoré spomíname v týchto archeologických, Údajoch, aj keď samozrejme někdo môže povedať, že ta radiokarbonová metóda, niekto ju uznáva, niekto ju spochybňuje. Zase viete, zase je to o tom, že nikto nikoho nepresvieča, každý má možnosť sám bádať, tak boli, bol tento pôvod vek odhadnutý na 12 000 rokov. Takže to je len taká ako jedna z tých zaujímavostí. No a môžem potom pokračovať aj ďalej. Ano. Ale to by asi nebolo zaujímavé, lebo to by som fakt neskončil, keby začnem to vymenúvať. Ale také zaujímavé veci napríklad, aj Reuters vydal 6. decembra 2001 správu, že v Júli roku 2000 boli najdené nedaleko západného výbežku kubánského poloostrova Guana Habibes. Kanadskí podmorskí archeológovia v této hloubce asi 630 až 700 metrov našli rozsiahle obrovské ruiny mesta nazvaného Lost City Ruins Under Caribbean, tak toto nazvali v tej svojej práci a oni používali skenery a sonary podmorské a zistili obrovskou roziahlu plochu, ktorá bola pokrytá opäť pravou hlí, ostre orezanými blokmi, ako bolo spomínané v predchádzom, predchádzajúcom pardon, archeologickom náleze. A opäť pyramidové stavby, opäť tam boli špirálovité formácie, stĺpov vysokých a tak ďalej. No a okolo Kuby sú mimoriadne vzácné. On, ono toto bolo aj v tej knihe, tuším, zachádza, zakázaná archeológia tieto nálezy, len to treba proste vyhrabať a tam... Samotný Collins s Huvom okolo Kuby majú veľmi presne rozpracované nálezy, ktoré sa datujú na viac ako 9, 10 až 12 tisíc rokov. Takže Zřejmě tak. tak. No a no, Rusov nejde to, to ani sú... otvárať výtku, lebo to je úplně šialené. <laughs> Toto je prostě na samostatné relácie. Títo majú úplne zmáknuté nielen okolo Ameriky, južnej aj severnej, ale aj v oblasti Afriky a aj stredozemného mora. Tak? A oni sa zaoberali napríklad aj podrobne v rámci tej geológie s vrásnením, so šelvami na dne morí. Čiže oni sa snažili, keď dojde k vrásneniu, k, k určitým zodvihom alebo teda prelomom tektonických dosiek, tak sa snažili aj toto rozpracovať a zrejme to vyzerá, že takýchto prelomov niekde v Atlantiku bolo asi 19, takže Oni teda tvrdia, viacerí bádatelia, že bolo minimálne 19 katakliziem počas tej epochy Atlantídy, o čom sa dá potom zase debatovať. Ale veľmi zaujímavé hádám môžem spomenúť v tom 1981 roku sovietska expedícia Podmorského archeológa Asturová objavila trosky rozsiahlého mesta opäť 700 kilometrov západně od brehu Portugalska. No a tento areál chrámu aj s obrovskými troskami, stĺpov, ryhovanými špirálovými tvarmi a relief sa opäť roznášal až na viac ako 5 akrov. Takže ďalšie tri tieto expedície, ktoré potom ešte realizovali, skúmali aj starobilé sídliska v západne od Gibraltaru, Čiže aj tam bolo najdené obrovské množstvo charakteristicky zhodných typov prvkov stavieb, čo zase asi niečo naznačuje, keď sme sa pýtali, že kde teda bola tá Atlantida zrejme sa nachádzala na viacerých teda, miestach. Ešte som teda, ja som možno mal viacej rozvieských dogonov. Skutočne toto je veľmi zásadné a teda nie len podľa mňa a tie mýty toho černošského kmeňa dogonov môžete nájsť aj u ďalších autorov. Teda nie je to len ten Robert Temple, ktorého sme spomínali. Súvisí to s Atlantídou práve s tou epochou, ktorá hovorí aj o tých gréckých bohoch, Treba si to tak trochu nechať v hlavě uležať v kľude, a najmenej predsudky, lebo predsudky brzdia a tým pádom sa nemôžu veci ako keby otvárať nové a čistiť. Takže veľmi vzácná kniha bola aj od Arnolda Mostovica Miskozmu, to je tiež staršia kniha a potom ešte e, táto knižka, ktorú ty si spomínala veľmi vzácná.
1: Bledališka. Áno,
2: Pale Fox. Pale Fox.
1: Áno, od Marcela Griola a Žermen Dieterlenovej. Dietl-
2: tak, čiže toto sú všetko knihy, ktoré môžu ľudí ob bohatiť z oblasti bádania o Atlantíde, keď máme teda nejaké, nejaké náznaky, povedať.
0: My si zahrajeme písničku a po ní budeme pokračovat dál, abychom si trošku odpočinuli o od té informační smršti, kterou nás zahltili mančele Andrea a Marianne Svinčiakovi. My si tedy zahrajeme písničku od mikrofonu vázdrový Vítek na svobodném vysílači nebo na kanále URIC a potom budeme pokračovat dál. Zůstaňte s námi hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Urisí Vázdový Vítek spolu s námi, našimi hosi zůstávají dále Andrea a Marian Svinčiakovi, kteří jsou autoři knihy Existovala Bájna Atlantida, vydané nakladatelstvím Ariadne. A budeme pokračovat tím, čemu jsme se věnovali nebo co jsme našli před písničkou ohledně různých nálezů, radiokarbonová metoda a tak dále a v podstatě to souvisí i se zlepšující se technologií, protože tím, jak se moderní technologie zlepšují, tak mají také archeologové v rukou doslova magické nástroje, které nejenže že to pátrání usnadňují, ale právě díky tomu přicházejí k revolučním objevům. Můžeme uvést nějaké specifické zajímavosti, které by posluchače mohli zajímat v souvislosti s Atlantidou? V rámci objevů.
2: Ja si myslím, že archeológom, a to, to asi myslím, že to patrí sa pochváliť, jednu bytosť, ktorá odviedla velkou prácu ako pomoc, ako barličku pre archeologů. Je to Edgar Cayce, ktorého nie je potrebné predstavovať, lebo on mnoho tých svojich seáns, ktoré vydal, sú podrobne zdokumentované, Nevím koľko ich mal vyše, 3 tisíc, alebo koľko tak v podstate všetky boli pravdivé. Ja nejdem, hovorím, zachádzať do duchovných zdrojov poznania, ale jednoducho to, čo popísal, z toho vychádzalo mnoho archeológov, aj ruských, aj západných. A aj toto ohľadom Biminy a tej Floridy, dokonca on tvrdil, ak si dobre pamätám, že sa vynorí určitá časť v nejakom 69. roku, a to je tiež v tej knihe, čo si ty spomínala na začiatku, a naozaj sa to aj udialo. Čiže dokonca on aj časové nadatoval, že kedy budú môcť archeológovia nejaké veci nájsť. Takže pre nich je toto obrovská barlička. Čo sa týka tých nových technológií, ja si myslím, že e, poviem úprimne, e, myslím, že nie je veľmi vhodné otvárať niektoré témy v súvislosti s touto reláciou, pretože jednak tomu niektorí ani neveria, alebo väčšina tomu neverí. A e, pokiaľ ste spomenuli toho Teslu, tak e, ten dal ľudskej civilizácii, žiaľ, že sa mu tak zavďačila, ako sa mu zavďačila, mnoho, mnoho, mm, povedzme, technológií, ktoré sa môžu rozvinúť, ale upozorňoval na to, že to ešte ľuďom do ruky nepatrí a aj podmorská archeológia alebo tie rôzne sonary už dneska pracujú, existujú, ktoré pracují na takýchto bázach energií. A myslím si, že, e, tak by som to povedal, Nie len, že Tesla predbiehal tú dobu povedzme, 5000 rokov, to nie je ani také veľmi podstatné, ale vlastne on upozorňoval na to, že kam môže aj taký výskum, ako sa robí povedzme, aj v Cerne, zajsť a som rád, že dneska existujú vedci a nech si to prečítajú poslucháči ako chcú, Ja spomeniem pan Michio Kaku, profesor teoretickej fyziky na Harvarde, podľa mňa ako excelentná špička, veľmi skromný chlapík. Už sa dopracúvajú k niečomu takému ako je božská rovnica. To znamená, že prišli na to, že nadvedovie niečo, to neviditeľné. Čo sa povedzme, ani nie o kvantách bavíme, ale skôr o mikroleptónoch a tak ďalej, čiže povedzme o частицах, ktoré môžu hovoriť o nejakom éteri, ale samozrejme že veda keď počuje slovo éter, ako ty hovorí Andrea, tak bu, 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 hej. Tak to bude nazývať inými nálepkami, no ale tak to nikde, nikam neújdú. Takže toto, toto, naznačuje, toto naznačuje, že asi sa nepohneme ďalej bez toho, aby sme dokázali, ako ste aj vyspomínali slovo esencia, čo je veľmi sympatické, a empatia. Pokiaľ toto sa neprebudí, tak... Uh, Zrejme tie princípy, ktoré sme spomínali na začiatku, tých posledných 100 rokov, čo vidíme, že vidíme bioroboty, tému vidíme zrůdy, rôzne, vidíme všelijaké náznaky, ovládania, vidíme, čo sa deje na Ukrajině. a to všetko vlastne zodpovedá tomu, že kto si tu chce všetko ovládnuť a Zrejme sa to zatiaľ nedarí tak, ako by si predstavovali. A toto je vlastne aj ten odkaz tej Atlantídy. Čiže ja ani nejdem veľmi otvárať tie nové technológie, ktoré tu bežia. Myslím si, že mi to neprináleží. Možno to niekedy spomenieme výtku, ale momentálne vnímam, že to by sme asi ešte veľmi predbiehali. No,
1: ale ja si myslím, že tie vaše relácie hovoria o tom, že tie dejiny, ktoré vy rozoberáte, a o čom sa škola neučí, tak tie technológie práve súvisia s tým, že prečo, sa, prečo vlastne kvalita vzdelávania ide dole. My sa tomu to venujeme, pretože sme mali 5 rokov domacú školu. A jeden z tých dvôvodov, čo ste sa na začiatku pýtali, že prečo to robíme, bol aj ten, že sa nás začal syn pýtať a prečo je to takto a prečo je to takto. A my sme sa stále hlbšie začali nad tým zamýšľať, že prečo to tak je. A hľadali sme, hľadali, a tak je to presne aj s tými technologiami, ktoré ste spomenuli, že naozaj tie technológie skôr slúžia na to, aby, aby ovládli ľudstvo.
2: Však nech, nech, nech mlad, teda sešáci, mladí, keď si tak precítajú aj tú knihu Mimozemská inteligencia, cesta na Mars, kde má jasne viditeľné kapitoly atlantské, len ich treba nájsť, tak... Nech sa pochvália, že prečo sa diali také veci niekedy, že nad Washingtonom zmizla družica a nevedia do dnes, kde je. Takže ja preto nechcem tieto technológie niektoré ani spomínať teraz, lebo myslím si, že to nie je asi ešte na to... Abych
0: to tak možná striktně kriticky neviděl, já si myslím, že ty některé technologie spoleut můžeme. My jsme se tedy právě o skalárních technologiích a dalších záležitostech plazmových zbraních a tak dále. Možná to souvisí právě s HARP, která je založena právě na technologiích Nikolit Tesli, o které jsme se dobavili. A jestli to nesouvisí, právě s různou podzemní tomografii, což je jeden z prvků, kterým disponuje systém HARP. Podzemní tomografie může zkoumat právě ty civilizace, které jsou. Jsou pohřbené hluboko pod zemí z pozice tedy různých geometrických symetrií a tak dále, v podstatě různých tvarů, které samozřejmě bychom jinak nenašli, než právě tímto způsobem. To znamená, že ten jeden z prvků podzemní tomografie může sloužit v podstatě těm tajným účelům, které se samozřejmě před veřejností tají, že?
2: No, přesně na to nadvezuje, ano. Tak, keď jste to vzpomenuli, tak například ještě v období Eisenhowera bádatelů a byly nějaké 3-4 alternativy vypracované určitými skupinami, které si objednal, ako predísť kataklizme, ktorá hrozila ku koncu 20. storočia. No a presne tam boli už tieto technológie dokonca používané. My sme to tuším niekde aj písali, že podzemné obrovské mestá, ktoré nie je žiadna tajnosť, že tu sú a nielen na území Ameriky, a obrovské tunely, ktoré sú razené rýchlosťou 11 km denne, takže, takže už nepotrebujete žiadnu finálnu úpravu, pretože steny sú hladké ako mramor a tak ďalej. Takéto technológie razenia, to sú banské stavby, už na zemi sú. To, že sú povedzme skrývané, tak pokopitelně asi nebudou sa používať, vars by sa používali na diaľniciach na Slovensku, asi by to rýchlejšie išlo pri tých túneloch. No, <tým> no, no, ale u nás takéto máme stej. No aj u vás možno. <tým> takže, takže sú tu takéto vrtné, poviem to vulgárne vrtné súpravy, ale sú to v podstate plazmové a laserové štruktúry, ktoré dokážu robiť absolútne neskutočné veci. Samozrejme, že tu tá podzemná sieť tých tunelov a miest je obrovská na Zemi. Na to tiež Tesla upozorňoval. No a súvisí to presne s tými novými technológiami archeológie, áno, vykopávok, áno, len zase niekto to používa na iné veci, nie na to, aby hovoril ľuďom pravdu. Takže zase vlastne sa stretávame s tými vašimi reláciami, v ktorých je veľmi veľa pravda, a aj to medzi riadkami treba prečítať.
0: Takže...
1: A to zase jdeme do těch konspiračních teorií.
0: No jako vždy jasné, že to samozřejmě. Tak to mě vůbec nezrušuje. Já si myslím, že ty naše konspirační teorie se vždycky ukážou ve finále jako pravdivé. Nicméně. Tak. Nicméně v rámci těch technologií také jsem přesvědčený o tom, že elity mají exkluzivní přístup k těmto novým moderním technologiím a ty používají právě k tomu, aby ovládly, nikoli, aby budovali ten mír na Zemi, radost z toho života, ale naopak, aby ty technologie využily proti těm civilizacím. Nicméně, když tedy poodskočíme a poodstoupíme lehce od Atlantidy a zaměříme se na to z vyšší perspektivy, zaměříme se na určité zastřešení nebo propojení pájné Atlantidy s dnešní civilizací zrca. Zatím v dnešním světě nějaký odraz, ze kterého bychom si měli vzít po naučení, nějaký odkaz, který nám Atlantida přes staletí a tisíciletí posílá a který je univerzální pro, řekněme, veškeré lidstvo právě v té současnosti, ve které se nacházíme dnes.
2: No dáma má má prednosť povedz ty, lebo ty si
0: vo vzdelávaní doma, čo sa týka. My sme sa práve, abych kurhem vrátil na začátek, my sme se na začátku bavili práve o tom propojení a prohlínání tých civilizací. tak abychom to ukončili týmto propojením, pretože to je veľmi dôležité to poselství.
2: Viete, lebo presne, ako hovoríte aj v, samozrejme, chcem, aby si aj ty hovorila, lebo ty si, čo sa týka no, vzdelávania, je no, no, no.
0: úplne super,
2: ale aj tých konceptuálnych systémov aj vo vzdelávaní, lebo tam se to tiež ukazuje. protože debilizácia u civilizácie cez vzdelávací systém zotročiť je veľmi dôležité, aby ľudia boli hlúpi, ale aby boli šťastní všakže a aby sa tešili z toho, že nič nemajú. No, takže to je presne všetko, ako hovoríte Vítku, všetko so všetkým súvisí, preto je veľmi ťažko selektovať tie jednotlivé témy, lebo sa to prelína a keď, to je, keď sa to rozdrobuje, tak to potom nedáva ten súvislý, tú mozaiku súvislosti a vo vašich reláciách práve toto robíte. Takže ja sa v tomto smere snažím prikloniť aj k tomu, že... Um, však stačí sa pozrieť okolo seba. Na to nepotrebuje mať nikdo 2-3 vysoké školy, ani 200 titulov. A možno, že ani nepotrebuje poznať tú históriu tak veľmi dopodrobná, lebo z posledných 100 rokov, keď si zoberieme, tak vidíme, čo sa tu deje. A je úplne evidentné, kdo je tu parazit a kdo tu chce hegemóniou väčšie vykrádať a v podstate s prepáčením vyžierať okolie, no len do nekonečná sa to nedá. Lebo ako sa hovorí nad každého majstra sa nájde majster. No a narazí prostě, aj je vybavené. Čiže to treba niekedy jednoducho popísať a tie obrazy sú jasné. Čiže zase, pozrime sa na to šialenstvo, čo tu bolo tri roky, čo tu stvárali tieto elity alebo pseudoelity. Veď tu nemali problém vám tárať v médiách, že ako aj táto naša. Krasavica z Grasalkovičovho paláca. Nemala problém povedať, že vakcína je sloboda. Veď stačí si toto uvedomiť, čo sa udialo za 3 roky. A vieme, keď aj nie je niekto nejaký veľký bádatel, ako sa veda môže zneužiť proti ľudstvu. To môže mať veľa otieňov. Veľmi veľa otieňov. A teraz to všetko budú chcieť hrať. Dostratená, nikto za nič nezodpovedá,
0: áno, pretože áno.
2: nikto nič neurobil, to len nejaké výhlášky... Hej, nejaký, nejaký e, tučný člověk 200 kilový, nějaké výhlášky nikto mu nekryl chrbát to je všetko len také dostratená skákať 60 ročnej dvochodkyni na chrbát v, v autobuse alebo v električke lebo nemá handru ve toto sú tie veci toto je to ako keby démonická a zvieracia úroveň psychiky a manipulácia s tými úrovňami energií veda sa snaží ovládnout život. To je aj ten transhumanizmus. Oni, oni potrebujú v podstate, aby im neodčerpával kto si ako živá bytosť energiu. Pretože oni ju chcú pre seba. Toto už nie je dávno o peniazoch. Toto je o niečom inom. A znovu sa vraciame, ja neviem, prečo mi to tak stále vyskakuje, ten Mars a to zatajovanie vecí, čo NASA, aj NSA, aj, aj DARPA, čo majú veci už 50 rokov, aj tak im to vyliezlo, Proste tam sú také informácie, že keď to človek dostane, tak sú presne dve možnosti, čo ste povedali vy. Buď povie, že no tak vy ste všetci konšpirátori, nie ste normálni a ste z prostých ote preč, alebo sa zaradí medzi nich a potom zistí, že to, čo tvrdia, je pravda. Takže asi tak. A toto je aj odkaz tej Atlantídy. Nezvládnutie etického a mravného vzostupu. My, my, my sme úžasní, že gombíky skláčame na telefóne a môžeme jíst popcorn a nehýbať sa všetko, budeme riadiť telefónom, ale pritom nežijeme, teda česť výnimkám samozrejme. A toto je to, že tá, ten vedecko-technický rozvoj v podstate o, úplne ovládne civilizáciu a to je vlastne ten total kontrol alebo ten ty totalitárne formy demokracie, ktoré vlastne produkujú fašizoidnú legislatívu. To je niečo šialené. A to je vlastne ten odkaz, že civilizácia, podľa mňa teda, sa zničí. To je ten eschatologický vývoj dejín. Žiaľno. Asi, asi to tak nie, že má byť, ale zrejme sa nepoučia ľudia. No.
0: Je to pravda, Andreas Svinčíaková, co byste vy doplnila v rámci těch poselství, které si můžeme vzít z Atlantidy, protože my se tady bavíme třeba o globálních restartech, které se opakují v cyklech každých zhruba 300 let a každý ten restart, který následuje, je tvrdší, tuší, řekněme, opakuje se, ale ten základ těch restartů tady je, jak si civilizace se vyvíjí do určitého stupně, do určitého vývoje a potom jako by nikdo zasáhl. A tu civilizaci utne a posune ji zase zpět na ten základ, a ta civilizace v podstatě opakuje to své cyklické kolečko, učí se zase znovu ty věci všechny dokola a pořád se zase vyvíjí do té určité úrovně a potom zase proběhne nějaký restart, globální restart a civilizace zmizí a tak dále. Je přesně tohle to, co si můžeme vzít jako po naučení z té Atlantidy, a nejenom z ní?
1: No určitě ano a ty časové cykly jako kdyby zkracují, že člověk alebo ty bytosti, které, které byly předtím mali víc času na svůj vývoj, ale nezvládli to. A my máme stále menej toho času, teda z toho, z toho časového hľadiska z toho vyššího nadhľadu, ale nějak to nezvládame. A teraz človek vlastně mal za posledných, ono je to posledných fakt, posledných 300 rokov, ako keby naozaj to niektorý jadil. A Vždy sa zamýšľam aj my na nad že či, sú to, či je to naozaj ta vyššia moc, alebo konkrétne, či si to robí človek, tie bytosti, ktoré sú za tým. Lebo len taká maličkost, Napríklad máme NASA a oni napríklad pomenovali e, svoju, prostě bol taký, oceanografický oceánografický výskum a ten pomenovali Atlantis. Hej? Keď leteli do vesmíru, v 60-tych rokoch bol Apollo, tak to plavidlo, které letělo, takisto se volalo Atlantis. Čiže oni vedia, že ono to bylo. Presne, čo ste povedali o těch technologiích, že oni prostě mají už také informace, které nemôžu, nemôžu vlastne které němohou vlastně dát pro širokou veřejnost, aby znižovali vlastně i tu úroveň vzdelávania, lebo vidíme, ako to je. A to uvědomění si toho, že co se děje, ako Hollywood vlastně programuje prostřednictvím filmů a ako jsou ty, třeba kabala, satanismus, který tu vládne, ono to všechno směruje k tomu, že civilizace jednoducho ide dole.
0: Myslíte, Marian, že je to tak, že v rámci těch globálních restartů že si za to mohou sami lidé, kteří jsou jaksi geneticky programováni, aby v určitém vývoji jaksi se zastavili, anebo se takzvaně restartovali, když hovoříme tady o těch technologiích v rámci počítačové technologie, tak aby se znovu posunuli zpět na tu počáteční úroveň a učili se ty věci úplně od znovu, že proběhne nějaký restart té civilizace.
2: Vítku, já si myslím, že už naznačujete v otázce odpověď, ale můj názor je taký, Andra, ty se so mnou, zřejmě, že... Ahoj. Jak zrozumiteľne to povedať, lebo nechcem, nechcem teraz o tej metafyzike ani o duchovných veciach rozprávať. Proste, genetický program, no Kalhovnov experiment, oni veľmi dobre poznajú, Vítek o tom už aj hovoril nieraz. Áno, je to vidieť nie len pri myšiach, ale aj pri ľuďach. Pardon, pri ľuďoch, ospravedlňujem sa. Čiže je to tak, že ako keby príde ten vzostup a potom je tá degenerácia v podstate ten eschatologický vývoj ktorý videl aj ten Jan Krstiteľ v tej apokalypse on, on je vo veľkej miere a to sme konzultovali s viacerými teológmi pravdivý a zrejme to súvisí s tým, čo ste sa pýtali, že ten genetický program, alebo tá DNA, podľa mňa teda, a znovu opakujem aj podľa Andrej, je tu niečo, čo blokuje určité otváranie sekvencií toho programu, pretože pokiaľ tá ta tá frekvencia vnútornej, povedzme, naladenia tej bytosti, lebo všetko je energia, informácia, nerastie pravi, pravidelne alebo prirodzene, tak vždy dochádza k týmto veľkým sinusoidám, však Sorokin, Pitírim Sorokin to mimoriadne dobre popísal vo svojom diele, ruský človek, ktorý ako veľký filozof bol nakoniec v Amerike na Harvarde, profesor, že zase Amerika napodobňuje starý Rím, ten rozklad. A to je to, že my musíme otvárať ten... Tá, tá veda epigenetika to aj naznačuje, že máme otvárať nové veci, lebo to nie je pravda, že 95% genetického programu je nadbytočný. To je blud. To je podľa mňa a nie len podľa mňa nepravdivá informácia. Práve, že to je to, čo sa má otvárať, aby sme sa posúvali niekde, aby sa tá úroveň nosiča skvalitnila a tým aj vedomie a tým aj úplne nové obzory, o ktorých nemáme ani šajnu možno dneska, aby tie pády neboli. Lebo možno teda, určité entity v tom období Atlantídy, teda hypoteticky, eh, mohli mágiou a všelijakými temnými systémami, s ktorými disponovali, a nech si teda každý bádateľ robí svoj, svoj názor, zablokovať otváranie určitých sekvencí. Rusi v tomto majú výborný výskum, že sa dajú teda otvárať tie sekvencie, len zase je to také, že zrejme to nesmie ísť ešte von, lebo keď by aj išlo von, tak sa môžu diať dosť zlé veci potom. Takže asi toto bude hlavný problém. Práca na sebe a zvyšovanie kvality tej DNA, toho nosiča, toho genetického programu a vtedy by sa možno nemuseli diať tie veci. V Atlantíde to bádatelia vypočítali, že cyklicky to bolo 19 katastrof, 6 115 rokov bola perioda plus mínus 100-150 rokov. Takže takto to zatiaľ je medzi niektorými nemainstreamovými vedcami ustálené. Takže zrejme to bude ten vzostup. A pokud mi nebudeme vidět teda to nové otvárať ty sekvence, které máme k dispozici, a budeme si tvrdit, že máme ich len nadbytočné jako zablokované, že jsou nepotřebné, tak zrejme sa to bude opakovat dokolečka dokola.
0: To je možná právě ten důvod, že nevyužíváme těch zbylých 95% toho genetického materiálu, který teď aktuálně a zcela mylně považujeme za odpad, odpadní genetický materiál. Ale právě tento objem genetického materiálu představuje, řekněme, nosič, který by nás posouval výš a odblokoval by možná ten civilizační outbreak nebo řekněme ten civilizační konec, který prožíváme každý těch 300 let v rámci těch restartů, že?
2: Lebo skutečně, no, já ja si myslím, že je to tak, lebo. lebo... Uh, aj tá neuroveda, ako v súvislosti s tým, čo majú posledných 5-10 rokov o neuroplasticite mozgu najnovšie veci, tak naozaj ten mozok nie je pravda, že sa vyvíja iba do 25 rokov. On, ono to predtým tvrdili, máme ten hypokampus, hypotalamus, to sú kľúčové veci, takže dneska tvrdia už, naozaj sa zhodujú na tom špičky, že vedomie nesídli v mozgu a že jednoducho my máme možnosť ten mozok vylepšovať, trénovať a Prostě je to len o tom, že namáhať námá, sa musíme. Teda že lenivosťou to nedosiahneme. No. No tými... Lenže ten vedecko prepač technický rozvoj, on presne to robí, že on ťa, ako keby on všetko uľahčiť, no lenže za akú cenu. Takže tam tiež musí byť nejaký stred, tá vyváženosť.
1: No to je jedna vec, ale druhá vec je tá, že oni tými technológiami narúšajú náš endokrinní systém. A epifízu, čo je vlastne naša, naša anténa na to, aby sa nám tá, tá komunikácia v podstate aj s planetou, s prírodou aj so sebou samými, aby sa nám zlepšovala, pretože my s, ľudia celkovo prestávajú mať spojenie sami so sebou a to je aj kvôli tomu, že tými technológiami, ako je aj Wi-Fi, elektromagnetické zbranie a tak ďalej, musí to byť ani zbraň, prostě už samé to je zbraň, to, že máte zapnuté Wi-Fi, tak to narúša náš endokrinný systém a ľudia nepočujú to, čo, čo vlastne by mali počuť.
2: Viete, to máte ako napríklad pri endokrinológii, veľmi, lebo Andrea, teda robíme aj... Často ľuďom pomáhame s výživou a so zdravým tým životným štýlom, tak vidí človek, ako to je, že príde vám žena a väčšina žien má problémy so štítnou žlazou a stále sa opakuje tá istá pesnička dokola, že proste im predpíšu ten Eutirox a povedia im, budete to užívať do konca života. Hej? No ale v podstate, ale to nie je pravda, lebo máme skúsenosti, že keď tá žena začala trošku meniť určité zlé sklony najmä vo výžive, tak išla z tých liekov von. Však Andrea má kopu prípadov, že proste sa podarilo tu štítnu už do poriadku a nemusel ten človek byť na liekoch. A tu zase niečo naznačujem, lebo zase sme pri niečom, pri tom farmaceutickom obrovskom biznise No zase, samozřejmě, jistě, že to není je pravda, je to konšpirácia, jako vždy. No. Takže tak to není, asi. Já
0: ja si myslím, pre... že v rámci té výživy se mnou byste měli asi obrovské problémy, i když si dávám na oběd občas 20 Reka vlašáku a jeden Rožok, tak se mnou je to asi docela velký problém potom. Právě tak půjčilo to zprávu. A já ja si
2: dám, ja dám někdy v pohodě, proč to nejde o extrémy, ale jde ja si... o to, že prostě naozaj sa darí, Andreán poukazuje na to, že být spojený s přírodou je to velmi důležité a trošku sa držať nějak stále sa spoznávať a ísť do hĺbky a vtedy človek vychytá tie veci. Lebo naozaj, pokiaľ tí ľudia nebudú mať záujem medzi sebou spolupracovať na tých jemnejších úrovniach nejakej spolupráce, tých esencií alebo tej empatie, teda len to sa môže diačo ľudia dovolia. že keď ľudia s prepáčením teda... Čest vyním kam naozaj obsaděni tými to štruktúrami, jakými no tak tam se nedá nic dělat, no, Veď, e, zrejme mi dáte za pravdu.
0: Tak přesně tak, naprosto přesně. Já bych jenom konec našeho pořadu uvedl ještě informací, která je velmi důležitá, kde si posluchači mohou knihu koupit a kde ji mohou najít. Andrea Svinčaková, můžeme říct posluchačům webovou stránku, kde lidé mohou tuto knihu najít, protože my jsme se celou dobu bavili o knize Existovala Bajna Atlantida, nakladatel si Ariadne, kde vás lidé mohou najít
1: můžu nás najít na webové stránke ariadneknij.sk Ariadne... Já teda
0: možná ještě do popisu našeho pořadu, to bude ještě dobré, v rámci toho popisu na kanále odysí ariadneknij.sk Je to tak správně?
1: Ano, ano. Tak,
0: skvěle. Tady si milí posluchači můžete kliknout knihu si objednat, knihu si koupit. Myslím, že určitě nebudete litovat. Já jsem velmi rád, že jsme si s Mančely Svinčiakovými mohli popovídat o Atlantidě, nejen o Atlantidě, Existovala bajná Atlantida, abych uvedl přesný název tedy té knihy vydané na Ariadne. Věřím, že naše povídání bylo zajímavé, podnětné, inspirativní, hlavně pro vás, milí posluchači. A proto budeme také velmi rádi za vaše hodnocení, názory, postřehy nebo i jiná doplnění tady pod pořadem v komentářích na kanále Odisí. A samozřejmě zavítejte i na stránku ariadneknihy.sk. Čas nám vypršel, proto se s vámi rozloučíme. Andrea Svinčáková byla naším hostem. Andrea, moc děkuju, mějte se krásně a budu se. Příště ci się na skiechanowe večer.
1: A ja ďakujem veľmi pekne. A na tej naší webovej stránke nájdete aj zajímavé články.
0: Ešte tu doma do mňa drgá
2: polovička, tak ja by som ešte na záver teda sa chcel poďakovať Vítku, pretože my si vážíme vašu prácu, to úplne upřímně hovorím a je podľa mňa dôležitá. Ja čo mám známych ľudí aj z akademického prostredia, veľmi oceňujú tie informácie, ktoré prinášate. Takže všetka česť. A ja si vážím, ale aj to, že sme teda takto podebatovali aj ako česko-slovenskú spoluprácu Určite. nejakú. Že to sme...
0: je A
2: já ja veľmi rád mám ako aj kopu priateľov či Morave, tak aj v Čechách. Takže na záver snad k tomu genetickému programu ešte. E, možno, že preto je nie náhoda, že ako nám teda sa snažia tvrdiť, že, ma, že nepotrebujeme stúpať, že máme ned- nadbytočnú DNA, nemali by sme teda otvárať to nové, lepšie, lepšie seba, lepšie vlastné kvality, tak aj s tým časom, že nebolo nič viac ako 7 000 rokov dozadu. To je tiež podobná blokácia, ktorá je tu veľmi silne rozšírená, že nič sa nedialo pred 7 000 rokmi, ďalej, dozadu, do väčšej hĺbky. A snať na úplný záver, to čo má mrzí, že som nespomenul, sú diela a mapy Erastotena, ktorý bol v v aleksandrijskej biblioteke ako hlavný, povedzme, knihovník. Takže jeho mapy sú mimoriadne diela, ktoré nakoniec skončili vo vatikánskej knižnici. Tam boli veľmi presné údaje, podľa mňa teda, ako to vyzeralo niekedy, s tou Atlantídou zakreslené. A pre tých milovníkov archeológie snáď k, tomu, k tej udalosti Sodomy a Gomory, tak ja sa pýtam teda aj sám seba a tie otázky sú, že prečo boli nájdené kostry v oblasti Sinaja so zvýšenou radioaktivitou? Ďalšie otázky, ktoré si kladiem, prečo boli napríklad aj mnohé zmienky o zahájení kopání studní a o bojoch o studne v tejto oblasti, keď sa bežne používala povrchová voda predtým. No a napríklad prečo bolo v oblasti mŕtvého mora dodnes teda také úrovne radioaktivity zistené už v minulosti, že je problém s neplodnosťou tam a ten zosklovateľý piesok tiež je pre mňa záhadou. Takže nech si keď ľudia chcú položia otázky a skúsia na ne odpovedať. Takže děkujeme velmi pěkně a i míno a prajeme všechno dobré.
0: Najme vyla zdravia. Těmito otázkami, které by naší pozornost a touhu se zajímat o tyto historické souvislosti, končíme náš dnešní pořad. Milí posluchači, stáhněte si naše pořady nejenom na stránkách na mateřském webu svobodného vysílače také na našem podcastu, ale také prosím zavítejte na kanál Odyssey a odsud prosím sdílejte tento pořad na sociální médii. A budeme také rádi, když nám tam vaše komentáře, postřehy, návrhy, případně další doplnění a také budeme rádi, když se připojíte k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat anebo zvoneček, symbol zvonečku, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystáme. Mančele, Andrea a Marian Svinčákovi spolu s námi byli našimi hosty, se kterými se loučíme, loučíme se i s vámi, milí posluchači. Přejeme vám příjemný zbytek dne a příště se s vámi opět těšíme na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného Vysílače.cz